0: ¿Dónde está la oportunidad de episodio? Que estamos? 207 por ahí. 200 garras, 207 episodios. Nuevamente en el estudio Chuy Villegas. Qué, qué gusto tenerte por acá. Le estaba platicando a Chuy que, bueno, el señor Moreno sigue de vacaciones en Europa y necesitábamos un reemplazo de co-host, pero no de entrevista. La vez pasada viniste en, en modo entrevista y ahora invité a Chuy Villegas, un gran amigo y, aparte, extraordinario, eh, en todos sus puntos de vista, pero para que le hicieran el ping-pong de este podcast, vamos está la oportunidad? Bienvenido, Chuy. Excelente. Muchas gracias, Charlie. A todo dar por la oportunidad. La vamos a pasar bien chingón. Oye, eh, estuvimos rebotando ideas previo a este episodio de dónde habíamos oportunidades interesantes, de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Un poco en el mundo. Y casualmente los dos tenemos hijos en condiciones así similares. De hecho, comparten escuela, ¿no? Y eh, el tema del alcohol, creo que fue un tema que, que los dos traíamos, ¿no? Traemos en el radar. Y voy a dar primero una estadística y luego te, te cedo la, la palabra. Eh, salió un reporte nuevo que publica que eh, la cerveza no alcohólica, la cerveza cero alcohol, tiene un crecimiento 32% año con año, que es una cifra récord, por supuesto. Eh, Heineken invierte ya un 25% de su presupuesto de marketing, no entiendo dónde sacan esa referencia, pero hasta un 25% en cerveza no alcohólica, lo cual creo que puede estar impactado por el mundial de esa cifra, pero bueno. Eh, y la estadística es bien interesante porque 62%, o sea, cuando hacían una encuesta de esto eh, 20 años atrás, se decía que, se le preguntaba a la gente de los 18 a los 34 años, ¿Cuánta gente se considera una to un tomador, aunque sea social? Y la respuesta, 20 años atrás, era 73%. Le adelantas a la película y apenas llega al 50%. Entonces, hemos perdido 20% de participación en mercados tomadores. Y ahorita vamos a los otros temas, pero traías una radiografía muy similar, Chuy, de esto. Sí. ¿Sabes que te platicaba, Carlos, antes de
1: entrar aquí? Y lo he venido platicando con mucha gente. Desconozco quién hizo el estudio. No, voy, no vamos a entrar en el tema de qué tan válido es o no. Pero yo hace algunos años leí un paper como tal que hablaba de que los adolescentes, especialmente, se enfocaban en los adolescentes. Esas uh -huh. estadísticas que decías, no sé si sean de de la población en general.
0: 18 a 34
1: años, los, perfecto, los tomadores. Perfecto. Creo que el paper que yo leí eran un poco más jóvenes. Eran uh -huh. de 12 a 25, vamos a uh -huh. ponerle. Y decía que en esta generación se toma menos alcohol, se maneja menos borracho, hay menos embarazos adolescentes y hay menos fumadores que los que había a principios de los noventas. El paper de lo que se trataba era decir ese famoso tema de que todos los tiempos nuevos se van poniendo más graves las situaciones, en la práctica, en la evidencia de los datos, pues no es cierto.
0: Los... Ya nadie el pedo hoy, ya, se
1: acabó. O sea, básicamente te decía, eh, los que eran adolescentes a principios de los 90 eran un desmadre más cañón en datos que los chavos de hoy. Y luego, era Estados Unidos. eso nosotros, por
0: cierto. los de Oye, tú, tú lo
1: aterrizas a México y dices, pues seguramente era mucho más sencillo conseguir alcohol siendo menor de edad hace 30 años que hoy. Sí, seguramente. Cierto, cierto. Era mucho más fácil manejar no solo tomado, tomando en el carro que hoy. Seguramente. Había mucho menos información acerca del tema de los embarazos. Hay mucha más hoy que la que había hace 30 años. Y fumar está mucho más estigmatizado hoy que hace 30 años Totalmente. cuando incluso, fíjate Carlos, cuando estabas en la prepa, en la prepa, en la, en, voy a hablar de la prepa el TEC, donde estuve yo, uh -huh. podías fumar, eras menor de edad, para empezar eras menor de edad, que no debías fumar por ley y podías fumar hasta antes de entrar al salón, o sea, realmente estaba mucho menos estigmatizado que lo que es hoy, o sea, tiene mucho sentido que hoy sea más difícil acceder a esas cosas. Ahora, no he entrado en tu otro punto. Es decir, bueno, ¿con qué lo han sustituido? Que ahí es donde está la... Que ahí es donde está el
0: tema, donde se pone interesante el asunto. Güey. Y de hecho ahí, bueno, presento la estadística mía. 2012 se hace un estudio de estos mismos estratos de edad, de cuánta gente había consumido, se considera consumidora de marihuana. Estábamos en el 16% en 2012 le adelantas película 2023, son datos de Estados Unidos, 45% estamos en consumo de marihuana, nada más. Que lo que creo que hacia donde vas es todo, el alcohol, el cigarro, eh, todo lo, lo han reemplazado, se, han, se ha vuelto al mundo de las drogas, es lo que me
1: estás diciendo. Digo, no, no, no tengo los datos, pareciera. Ahora también creo que hay un tema de marketing. No sé qué opinas tú. O sea, al final del día, ¿qué es más cool hoy? No lo sé, no tengo hijos todavía en la es de 20, es de 18. ¿Qué es más cool hoy? ¿Tomar
0: o fumar marihuana? Un chocongo y una, y una pues, gomita, y una gomita y una, ahí ¿qué, de. ¿Qué será más cool? Sí, ahora, la, la pregunta que se van a hacer, porque van a decir, hoy entraron en dilema sí, sí, este... moral, <risa> filosófico. Y le... De pronto, ¿dónde está la oportunidad? Y obviamente, este estudio, yo arranqué diciendo el tema de la cerveza no alcohólica porque pareciera que hay una oportunidad interesante Ay, también sí. en bebidas que son no alcohólicas eh, eh, para fiesta. Inclusive el caso de eh, Liquid Death, que lo he uh -huh. platicado acá, esta agua que se ha vuelto súper, súper importante, o sea, 130 millones de dólares en ventas, era la idea para traer una lata de agua en una fiesta también. O sea, era el, parte del motivador. Entonces, creo que hay una oportunidad interesante en qué es lo que se consume en una fiesta cuando no vas a tomar. Total y bien. por otro lado, está el fenómeno de la importancia del mercado de cannabis. Que este podcast hablé yo de esto, de la prueba del cannabis, hace pues, dos años. ¿Te acuerdas que hubo una ola que se legalizaba sí. en México, se sí, legalizaba es y luego este. se enfrió ese tema? Sí. Creo que para mí, en, el, en la agenda más importante, uno de los temas más importantes de la agenda para la nueva gestión nueva, del 2024 va a ser legalización de marihuana. Yo creo que va, viene fuerte el tema de cannabis, seguramente, y este fenómeno cultural, poblacional, tal. Ahora. Aquí la pregunta que nos van a hacer también eso ¿y quieres esto para tus hijos, güey? Exacto, es lo que te iba a decir. Aquí no estamos describiendo eh, estamos describiendo
1: tendencias de mercado y por dónde se ve la cosa. No estamos entrando en qué es mejor, qué no es mejor, eh, no, y, estás a favor pero, o pero contra. contra ese ese es otro quieres, tema. O
0: sea, ves el cóctel de cosas. Nadie tomando, nadie tal, pero todo el mundo metiéndose pendejadas. Sí. ¿Cómo lo ves para tus hijos, güey?
1: Yo, ojo. Se... Con, con ojos de preocupación. Sí, lo veo con ojos de preocupación. O sea, quiero hacer una nota. Ni soy experto médico en saber en el largo plazo, en el mediano, en el corto, qué tiene peores efectos. Tampoco soy un experto en si realmente cualquier tipo de droga es una entrada. Una... O sea, no voy a entrar en eso porque no lo sé. Si me preguntas a bote pronto, en frío, lo que yo pienso y me dices, tienes que escoger una o que fume... O que se eche una cheve. No, no, pues pero, que se eche una cheve, güey. O sea, sin,
0: sin ninguna duda. Pero, güey, no, no mezclaste todo. Era, ¿qué prefieres? ¿Que fume, que tome y que ah, tenga bueno, embarazo poco, ah. O sea, que tenga, to,
1: que tenga todo el cóctel, pues no mames. Ahora, qué?
0: no, la pregunta
1: es, ¿cómo es más probable que tenga todas las consecuencias de haber manejado bajo la influencia de un de cualquier sustancia, los embarazos. ¿Cómo es más probable, güey, sí. con el alcohol o con las drogas? Pareciera. O sea, uno piensa
0: de entrada que con las drogas. Sí, ahora lo que sí es cierto es que esta generación Z trae una configuración diferente, ¿no? Y me quedo pensando ahorita que recientemente falleció Chandler, güey. Sí. Este, Matthew Perry. Sí. este Pues el, el tipo de escenario, ¿no? Marisela, mi esposo estuve leyendo de ahorita el libro, este compró el libro de él. Y habla... O relata muy detalladamente cómo nunca puede salir, nunca se puede desenchufar de las drogas, sí, cabrón. Sí. Que es un fenómeno que creo que el, vamos a ver el eco de este momento 20 años adelante, ¿no? Porque realmente Totalmente. no vamos a poderlo ver ahorita. Totalmente. El resultado de este momento en el que estamos de generación Z lo vamos a ver 20 años adelante y, y vamos a. Va a haber una. Entonces ahí habría una gran oportunidad para abrir espacios de rehab, ¿no? Los, a lo mejor. El negocio
1: va a hacer... sería.
0: Sí, sí, sí creo que a nivel a nivel de mercadotecnia es lo que
1: yo creo. Sí sí influye mucho cómo lo empaquetas, ¿no? Porque la tendencia, o sea, un, si nos ponemos de acuerdo aunque la tendencia es que pareciera que estos chavos quieren ser más saludables. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿Les importa más? Pareciera. Ser, sí. Pareciera, ¿no? De que hecho,
0: les... eh, presenté en este mismo podcast una estadística que la generación Z tiene un símbolo de estatus más importante en la salud que en el viaje, que es, es milenial. Ese es mi punto. O sea, al final
1: del día pareciera que son niños, adolescentes, chavos, que si mides cuánta agua toman, tomarán más agua. Oye, ¿qué tanto se cuidan en la comida? Seguramente se cuidan más. En el... O sea, muchos valores que no eran importantes hace 20, hace 30 años, pareciera que hoy sí lo son. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y yo no sé si ese empaquetamiento correcto o incorrecto de, por ejemplo, la marihuana. No, es que te hace menos daño que... Otra vez, no sé si sí o no. no. No soy médico. Pero ese empaquetamiento como un producto que incluso es más saludable que las alternativas, yo creo que tiene un impacto brutal en por qué lo consumen más que las otras cosas. Sí, se va.
0: Pues, está interesante, güey. Y el, y el panorama abre oportunidades de negocio por todos lados, ¿no? Vamos a seguirle porque hay un chingo de temas. Oye, quería entrar a un tema, que este no te lo mandé antes, pero salió una aplicación nueva de inteligencia artificial que este te va a gustar por el tema de los, de los deportistas se llama gotit.life para la gente okay. que lo quiera lo quiera googlear ahí gotit.life es una aplicación de coaching para el diálogo interno de los atletas basado en inteligencia artificial okay. entonces modelaron eh, pues un montón, o sea, estudiaron los mejores coaches de atletas, de nadadores, de muchos atletas que, que son de maratonistas, eh, corredores, etcétera, y educan a una inteligencia artificial para que se vuelva tu coach de diálogo interno. ¿no? Se o sea, la pregunta obligada de inicio es, ¿cómo se puede reemplazar un coach con una buena inteligencia artificial que te maneje el diálogo interno? De bote pronto, ¿qué te suena esto, güey?
1: Suena bien interesante. Yo creo que habrá un montón de gente que, lo, que esté dispuesta a probarlo. Yo no sé, Carlos. O sea, yo te pregunto a ti más bien que estás más metido en eso. ¿Tú crees realmente que la inteligencia artificial, en cualquiera de sus manifestaciones, oye, yo también traía un bonus track bien interesante inteligencia artificial, <risa> este, pueda reemplazar por completo... O sea, evidentemente ayuda para un montón de cosas y puede reemplazar porciones que son muy reemplazables. ¿Pero tú crees que puede reemplazar por completo la, como le quieras llamar, la sensibilidad,
0: la porción que es humana como tal? Pues con una gomita de marihuana, güey, y platicando con la inteligencia artificial, yo creo que... <risa> que, 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 <risa> que estás... es, hacia allá vamos, güey. O sea, a ver, eh, he plati hemos platicado en este podcast un chingo de casos. Yo mismo estoy programando una inteligencia artificial que se llama GPT. Ana GPT, punto, ahí para los que no le no han ido a ver. Es inteligencia artificial que te ido a vender. Y he visto cómo evolucionaron en tres meses. Sí. Eh, o sea, vi la primera versión que programamos y veo la versión que está ahorita y digo, en la madre, güey. O sea, cada vez se siente más natural su conversación. Sí. Cada vez la siento... Me Antes se sentía rough around the edges, ¿no? Como dicen los gringos. Que sentías de repente un comentario que decías, ah... Ajá. No, ahora, güey, la veo muy sutil. La veo eh, respondiendo bien a objeciones... La escucho, ay cabrón, y digo, o sea, cada vez más fina, güey. Va a llegar un punto en donde. Sí, porque ojo, aquí esto es lo que decía Amazon muy bien en sus, en sus este, cartas a. A los inversionistas. El tema es que la gente analiza la tecnología, siempre una fotografía estática. Del momento. Cuando Ajá. la tecnología va mejorando día a día. Entonces, si analizas lo que está sucediendo hoy y lo que va pasando con la tecnología, güey, esto se va a poner muy interesante. Güey. Fíjate, el, el bonus que traía yo de la inteligencia artificial, yo no,
1: no he estado muy metido, no he leído lo suficiente de inteligencia artificial, no he sido usuario. Este artículo me pareció muy interesante. Decía que hemos desarrollado a lo largo de la historia, los humanos, chorro de de aparatos para captar video, el sentido de la vista. Pues tienes uh -huh. fotos, tienes cámaras, tienes... Hemos desarrollado un montón para captar sonidos. Pues tienes los discos, los CDs, todo, uh -huh. el, el sentido del oído. Pero el sentido del olfato está totalmente desatendido. O sea, tú no tienes un device que te digas, ay, güey, huele, Agárra, huele a carbón. tierra mojada, antes de llover, en tarde de invierno, ahí te va. Ese. Déjame recolectar. Mira, olió palomitas aquí súper rico con mantequilla que me recuerda una tarde de cine. Lo voy a recolectar. Y hay una. ¡Ay, una... Qué,
0: qué buenos olfatos traías, güey! ¡Traías
1: buenas... Es que así decía, güey. Así decía, así decía el artículo. Decía, estos, right. esta compañía o aplicación o lo sí, que sea, sí. eh, decía, a ver, ¿cómo, cómo grabas una? Y estos es que te estoy diciendo, unas palomitas, una tarde de lluvia, etcétera. Y eso quieren hacer. No nada más por la parte de placer, digamos, sino, oye, si tú desarrollas una nariz de inteligencia artificial que sea capaz así como es capaz la cámara del Tesla de que maneje solo de los olores tiene un montón de aplicaciones para prevenir incendios, para identificar comida que está echada a perder para, o sea, el bottom line era que el del olfato está muy olvidado y que ahí también hay inteligencia artificial. Y ahí hay oportunidad y hay una oportunidad brutal y muy novedosa. Madre, ¿sí? ¿cuánta Su... gente estará trabajando en ese espacio? Güey? Yo leí esto creo que eran un par de compañías. Está bien interesante, pero mi punto era, viendo eso, el que tú dices del coaching pues no sé, supongo que es una incógnita. O sea, llegará, por ejemplo, el coach. Es un diálogo interno. ¿Cómo percibes el sentimiento? O sea, un entrenador puede decir, ching, este güey yo cuando... O sea, entiendo que el entorno, no sé, alguien le está gritando un grito racista, va perdiendo. Eh, ayer se desveló, es bien sensible. O sea, ¿tú crees que alcance a
0: captar lo que
1: un humano, un coach humano pudiera
0: captar. Pues creo que al final esos son parámetros, ¿no? Que son decisiones que toma el coach en función de muchos parámetros de conocimiento. Sí. Si le alimentas a este coach. Pudiera hacerlo igual. Y cada vez van a ser más parámetros, ¿no? Entonces, híjole, a mí a mí este tema me tiene apasionado. Y vamos a cerrar. Traigo uno más de inteligencia artificial, si no traes otro. Sí, no, ese era... este, este, este te va a gustar, güey. Una empresa que se llama Peer de Europa. Ajá. Acaba de levantar una ronda de, creo que me parece que es un millón de dólares por ahí, eh, para generar... Eh, Historias eróticas con inteligencia artificial. <risa> 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 Chécate cómo se... Ellos se promocionan como The Endless World of Spicy Short Stories Powered by AI. Uh -huh. Le avientas un prompt y te sueltan una historia. Y está teniendo una atracción bien importante porque ChatGPT no te deja meterte a temas así. Okay, sí. Tú escribes de que, oye, dame una historia. Y te dice, y te dice espérame, güey, sí, espérame. espérame este. sí. Y entonces estos cuates, eh, no sé con qué modelo están trabajando, pero se meten a esa oportunidad, tal, y ya levantan una ronda, una primera ronda, de, por la cantidad de usuarios que tienen de millones de dólares, ¿no? Entonces, son de esas cosas que dices, estos güeyes se van a juntar, güey, con su coach y van a estar este, viviendo sus historias, que luego te las va a proyectar tu pinche headset, güey, bien fumado, güey. Y, y es la... Allá. Ahora... La pregunta aquí es, y todo el mundo va a decir, oye, pero es que y quieres ser parte de esa escena futurista, pues, cabrón, de nuevo. Son tendencias que o te subes a la oportunidad o dejamos que pasen. Sí. Pero, bueno, eh, ahí están las cosas con inteligencia artificial. Vámonos a otros temas. Eh, otra de las discusiones que tuvimos, Chuyo, antes de entrar a esta sesión es el tema de los diamantes sintéticos, ¿sí? Que... No sé qué tan metido estés en esto, pero yo veí, me, me topé con un reporte y es increíble lo que está sucediendo. En realidad eran 3.5% del mercado los diamantes sintéticos en 2018. En los últimos cinco años ya llegaron a 16.5% de participación de mercado. O sea, estás hablando de que ya es una quinta parte del mercado son diamantes sintéticos. El crecimiento solamente el año pasado fue del 38%. Nada más de la categoría de esto, ¿no? Y esto ha provocado que los diamantes naturales hayan bajado de precio un 26% en los últimos dos años. Que wow. le pregunté a varios joyeros de esto, sí. me decía no, pero no solamente es esto, hay un fenómeno también de económico detrás, que es obviamente también lo, lo que te dice el güey que está viviendo el sufrimiento, el güey que está, totalmente, el, el güey que está viviendo y sufriendo la disrupción. ¿Cómo viste tú este
1: tema? Oye, yo encontré, fíjate. Este, ya lo había leído, lo recordé más bien. Hay un tema bien interesante. Ahí lo estás poniendo en el tema como reemplazo del diamante como joya. Mm. Yo no sabía, por ejemplo, que Amazon trae un joint venture con una compañía que se llama The Beers. No mm. sé si mm. se claro, pronuncia. Claro, la principal en... en para el, los diamantes sintéticos resulta que son una super opción para reemplazar la fibra óptica, mm. al menos en, alguna de, en algunas de sus funciones, mm. para transmisión de datos. Qué chingo Y al parecer eso es... O sea, no sé identificar qué tanto de ese 16% de participación, de ese 22% de crecimiento, venga del lado de como conductor de datos. Pero está ahí y, y le están invirtiendo fuerte. Entonces, pareciera que no es nada más la aplicación de sustituto de joyería. En la parte de sustitución de joyería, te pregunto a ti, a ver, ¿en algún momento de la vida güey, tuvo que haber salido los platos de hielo seco? A lo mejor es una tontería, pero la analogía hace sentido, ¿no? Uh -huh. Oye, se van a acabar las vajillas de porcelana, güey, no mames, ya hay sintéticos, ¿quién va a comprar vajillas más caras? Y... Bueno, pues seguramente les quitaron participación de mercado, pero la exclusividad del diamante como tal ya pues, está muy complicado. Que, que la acabes remisando. Nada más que ahí estás no.
0: asumiendo, Chuy. Estás asumiendo que, la, que el, el ojo puede percibir la diferencia. Estoy de acuerdo. Tienes razón. Que ahí, ahí, oye, yo veo razón. la vajilla, veo la otra vajilla y dices, oye, tú estás jodido. Sí, son dos me, cosas diferentes. Matice, Totalmente, güey. Me sirves con platos de papel, güey. Este, ahora, acá, el tema es que si el ojo humano no distingue, güey. Ajá. Wey, entonces, la, al final... Es un ingrediente social que hoy vas, que, que por, ahí, ahí podríamos entrar otra vez al que ahora no están casando, ¿verdad? También. ¿verdad? ¿A quién se lo vas a vender, güey? Ah, sí, si habría, no a, habría no, que, no, habría no, que aclarar que Generación uh, Z no se casa uh, tampoco, güey. Uh -huh. Pero bueno, asumiendo que menos gente se casa uh -huh. y, y que ves el anillo y lo y no alcanzas, porque la verdad es que el ojo no entrenado, claro que no alcanza no. a ver claro la diferencia no, en eso. Entonces, claro que no. Ves una pieza más grande, más pura, ¿no? Sí. Y no alcanza a ver si... Sí, además, eso no. Y no le vas a llegar a preguntar... A tu amigo, ¿Es, es, ¿Es sintético?
1: Sí, es oh, claro, es...
0: Eso, eso también hay que decirlo. Entonces, como es un tema tan... Es, es un punto tan sentimental. No te van a llegar a cuestionar si es sintético, ¿no? Entonces, hay veces en donde la disrupción viene como acomodarse y hay otras veces no donde veo más peligro, ¿no? Esto sí es un peligro de, de reemplazo, güey.
1: ¿Y cuál crees que sea la respuesta? Del lado de los, de los del establishment, de los, de los joyeros.
0: A ver... Eh, yo si fuera y creo que varios lo están haciendo, si fuera joyero de los establecidos ya estaría pensando en, en generar en meterte al otro negocio.
1: En ¿no? meterte en vez de diferenciar el tuyo de alguna forma 100%, creativa. Wey. Yo sí
0: estaría pensando en meterme. Ahora, lo que también hay que ver es hacen falta marcas conocidas, o sea, porque no qué marca posiciona conoces de diamantes sintético? Ninguna. O sea, obviamente no no es que se vayan a posicionar así, pero hace falta un movimiento de los que estén tomando este espacio, ¿no? O de, sea, sabes
1: que está bien interesante. Te platicaba ahí de un, de un libro que, que habíamos leído ambos o, uh -huh. o tal, antes de entrar y decía, fíjate este ejemplo. Lo que acabas de decir está bien interesante. Decía de los famosos cuando salieron los los estas como patinetas, ¿cómo se llamaban? güey? las patinetas que eran que eran eh, los las como, hoverboards, okay. Esas, uh -huh. madres, ¿ok? Cuando salieron, fueron un boom, güey, fueron un boom y luego se acabaron. ¿Cuál fue el problema? Acuérdate, una marca. ¿Qué marca te acuerdas? Claro, no hubo marca. Era genéricos, güey. Entonces, pues era una novedad, estaban a todo dar, pero no había una hoverboard Apple como hay el iPhone. No había marca. Cuando tú no le pones una marca diferenciadora, es bien complicado que se acabe estableciendo. Porque hay el incentivo a que salgan dos millones de productores de diamantes sintéticos que además, como no hay marca establecida, no distingas entre uno y otro. No tengan incentivo a hacerlos de buena calidad porque como los agrupas como diamantes sintéticos en vez de marcas, pues vale madre. Si los míos están horribles, le pegas a todo el segmento, sí. no al tuyo. O sea, no hay un moral hazard para la marca. Entonces, creo que tiene o sea tienen que creo que tendrían que empezar a, a tener un marketing como lo tienen los diamantes. de la Ahora, obra.
0: fíjate un, un, una cosa que pasó en la Bolsa de Valores alrededor de esta historia que está interesante. Él, o sea, no sé por qué el despliegue de esta información impulsó la acción de Pandora. OK. Pandora lleva 65% arriba este año. Dato muy cabrón. O sea, sí. ya se convirtió en el largest jewelry retailer del mundo. Sí. ¿Y quién es? Tu joyería más grande del mundo, una joyería que vende joyería, ¿cómo quise llamar? ¿De, de, de ¿Accesible sí, sí, sí. o...? Sí, sí, sí. Me van a crucificar, güey. Sí, sí con joyería, las palabras panora, y nada. Sí. Esa es joyería, sí, dijo el máster que era joyería. No, pero no, es... no, no,
1: pero al final del día lo que tú estás diciendo es que es una especie de, como las marcas de ropa que son número uno en el mundo, número de tiendas y todo, cualquiera, la que quieras agarrar y que no son realmente ropa. No, no es una joyería de lujo. De lujo, vamos. Sí. ¿Pero cómo estás, cómo sabes, o sea, cómo le estás asignando a
0: ese crecimiento la, rel la no, relación, con los...? No, una... Ah, esa es una... <risa> no, ese es un comentario que sale en Bloomberg. Ok, ya. Yeah. O sea, que, que se mencionó que pudo, o sea... Que pudiera haber... Que todo el efecto está provocando que también las marcas están impulsando. Bueno. tal. Pero, ojo, ahorita está el mercado de la bolsa rarísimo si sí, no, sí, sí, viste que se publicó el, el crecimiento de Estados Unidos sí. en la semana pasada 4.6 o 4.9, no sé cuánto. Nadie entendió qué pasó, güey. Todo mundo eh, con la predicción de que estamos entrando a recesión y salen los números de la economía de Estados Unidos, cuatro punto y tanto de crecimiento, güey. ¿qué es esto? Sí. No creo... sé si viste tú esa estadística, sí, pero de, de, sí. yo todos los analistas están, ¿qué, ¿qué está pasando? Entonces ahora yo creo que están encontrando correlaciones y
1: en ¿Sabes qué? De ese tema en particular, yo lo que creo, porque cae un poco en lo que nosotros hacemos. Hay una diferencia bien grande, tú, Carlos. La gente tiende, vamos, eh, rápido. Pues la economía es servicios y manufactura. La manufactura en el mundo está en una recesión brutal. Ya lo está. O sea, todo el tema de producción de bienes durables, el tema incluso de building and construction, todo eso en el mundo está en recesión. Esa es la verdad. Las economías completas no lo están y aparte están creciendo porque el sector servicios es todo lo contrario. O sea, el efecto de la pandemia disparó, trajo demanda futura, demanda presente en la manufactura y empinó los servicios. Y hoy la recuperación de los servicios, yo estaba viendo una estadística el, este año, güey, y digo, no sé, obviamente, ¿quién la hizo? ¿Cómo la sí, hicieron? Sí, sí. Pero al menos en México creo que lo publicó el Inegi. Era, fue el verano donde más mexicanos en la historia han viajado fuera de México. ¿Mm? No sé si es verdad. O sea, otra, otra vez... A ver, tomándolo... El está interesante, ¿eh? Entonces, el tema es los servicios. Güey. Sí. O sea, esos crecimientos de la economía están del lado de que los servicios, porque creo que los viajes no es México, es en todo el mundo, mm. los restaurantes, todo ese gasto que no sucedió en servicios está sucediendo hoy. Y todo ese gasto extra que sucedió en casas, en carros, en lanchas, en todo lo que se gastado durante la pandemia, está contraído y está en recesión desde hace dos trimestres.
0: Está interesante eso. Oye, y el último de los temas grandes que discutimos es el famoso tema de los GLP One Drugs, ¿no? Eh, a ver, para poner contexto, en Estados Unidos la discusión más importante que hay ahorita entre los analistas que hacen de la chamba que nosotros somos acá es qué va a pasar con el mercado cuando estas este, medicinas se vuelvan... Eh, omnipresentes, sí. o se vuelvan <coughs> ubicuas, es la palabra. ¿no? Eh, en este podcast ya hemos hablado de SEMPIC. ¿eh? Órale. más para, para poner contexto. Sí. Para la gente que no ha escuchado, había droga, había medicinas, droga de, la palabra, <risa> <la, la> palabra <risa> es o, o la generación Z <risa> <está> aquí entrando <risa> en el cerebro. Hay medicinas que se utilizaban anteriormente para el mercado eh, de diabetes, sí. que la FDA recientemente aprueba para uso de obesidad, eh, de obesidad y provoca, de entrada, que se vuelva la droga la medicina más vendida del mundo, que supera las de a Viagra y estas. Esto fue una noticia que vimos en el podcast de como seis meses. Y luego hace que la empresa se vuelva la empresa más valiosa de Europa. Eh, ahora, el, el disparo en el consumo de estas cosas va a ser impresionante. Y lo que dicen en el, en el podcast de Olin, por ejemplo, hablaban de que todos nos vamos a estar metiendo esos pinches chochos para comer lo que te, te valga madre en la semana eh, o, o, para, o, sea, o, o va a bajar nuestro apetito y entonces eso va a provocar que se distorsione. Pues te, te vas a sentar el chucho y vas a estar sin comer un día y nada cenas algo rico y, y así te vas. Entonces, va, ¿Quién sé qué va a pasar con este tema? Que de nuevo a, a, apela a que viene un cambio importante y dramático. ¿no? ¿Y cuál fue la conclusión? O sea, cuando hablaron de este tema, ¿cuál fue su conclusión? ¿Qué, que el impacto... Qué eh, económico va a frenar mucho todas las, las, las empresas las industrias que venden calorías se las va a llevar la chingada. Ahora tú porque vamos a requerir y vamos a querer menos. Ahora ustedes creen es, es pregunta
1: genuina, o sea, es pregunta uh -huh. para, para entender un poco. Ustedes creen, estás dando por hecho que es una tendencia que va a ser sostenible. ¿El consumo de ¿El estas consumo medicinas? El consumo de esto, o sea, el decir, más una medicina para comer menos o para estar más flaco o
0: para reducir el número de calorías que necesito ingerir. Es que el, aquí sí entra un contexto geográfico que habría que matizar, ¿no? Por ejemplo, Europa se me hace, y Asia se me hace muy diferente. A, allá el problema es que coman, güey. Pero lo que yo veo de obesidad en México y en Estados Unidos, que es un problema generalizado, sí. la penetración de estas cosas va a ser inmediato y va a ser... Pero estás hablando de dos cosas distintas, de la medicina. O sea, estás
1: hablando de la parte... Fue lo que yo entendí en este... Cuando me dijiste, oye, vamos a aventarnos este tema. Está la parte médica, que creo que esa está clarísima. Pues por eso está aprobada ¿Te ayuda a la, a la diabetes? Sí,
0: y por eso está creciendo en ventas. Y, y es por clara. eso y, todos los números y, y, están Oye, y si son los dos
1: países más obesos del mundo y ayuda a tratar la obesidad, pues evidentemente, eso no tiene discusión. Aquí yo creo que la discusión es... Oye, esto tiene un potencial de quedarse como un negocio para el que ni es obeso, ni tiene diabetes, pero lo único que quiere es comer menos o enflacar. Sí. O sea, tiene sí, sí, o no. Y te voy a decir que leí yo antes de venir. Ya lo había leído y se me hizo bien interesante. Era un artículo en un libro que hablaba de que en los 60s que se descubrió la posibilidad de empezar a sintetizar la comida, digamos, uh -huh. tipo los supersónicos. Uh -huh. Oye, güey, lo racional, económicamente hablando, si podemos hacer una pastilla de este tamaño que traiga los nutrientes y todo lo que se necesite en las comidas, no te va a quitar tiempo de sentarte a comer. Va a ser mucho más balanceada. Es una pastilla hasta sí. tu madre. Ahí todo el mundo creía que en los próximos 20, 30 años iban a desaparecer todos los negocios relacionados con comida porque no tenía sentido, güey. ¿Para qué te vas a sentar dos horas a comer? No balanceado. Con todo lo que implica prepararla cuando hay una pastilla que lo sustituye. Y bueno, lo que te platican ahí es que al final del día... Tiene unos, un montón de elementos alrededor de la hora de la comida o sentarte a comer o ir a un restaurante. Mucho más allá de la pura parte de eficiencia, claro. vamos. Entonces, no lo sé. O sea, si a mí me preguntas, yo no sé. Debe tener, como tú lo dices, un mercado y luego regionales variarán. Un mercado muy específico.
0: Pero no has cambiado tu manera de consumir alimentos en los últimos 10 años. Por, por cierto, está el ruido ahí atrás de fondo, está bien chingón. No, 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 en una que fiesta, en de... Una fiesta sí, de, no, de, y, 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 los y de, que el comentario, y de que el comentario y sale. Risas la... grabadas y este... tenemos a, el evento de Halloween acá en 4S y está la. El, por si escuchan los ruidos de fondo ahí, va a estar chingón ahí. La... Son aplausos del podcast, tú, Sí, ha cambiado. La respuesta es sí. A ver, güey, ahorita veo y, y, y tengo unas, o sea, yo lo veo nada más. Tengo unas gomitas de inmunidad, tengo este, proteína en polvo, creatina. Sí. Tengo este, un cuate que es, le mando saludos, ¿cómo se llama? Biohacker que mandó unas pastillas para longevidad. Tengo una dieta este, más enfocada. Güey, es otra pinche dieta. Güey? Y
1: has dejado de sentar, o sea, ¿eso y ha no, sustituido no, la lo, parte lo social alrededor no, claro, de la no.
0: comida? Claro, no, pero no, la discusión no era, no iba hacia allá, no iba hacia los restaurantes. La discusión iba hacia, a ver, pues hemos dejado, por ejemplo, hemos dejado comprar cereales, güey. ajá, no, Por ejemplo, esa es una ¿Sí? categoría sí, sí, muy sí, sí. muy nata, ¿no?, de, de ver. Eh, y creo que va a haber más categorías así que van a sufrir por, por, la, por la pastilla, inevitablemente. Sí. Ahora, también lo que habría que ver y de lo que se trata de este podcast, Chuy, es dónde está la oportunidad, güey. ¿Dónde está la oportunidad cuando todos están metiéndose en una madre para no tener que comer nada, güey? ¿Qué ves tú? Yo pensaría precisamente que es eso, sofisticar.
1: O sea, vas, en, llegar a,
0: vas a llegar a pedir un vaso de agua y te va a costar 400 pesos para que sea una experiencia. O sea, o sea
1: <risa> em, empaquetar. Es, es la... Empaquetar de forma, de forma creativa. O sea, lo que va, de nuevo, lo que yo tiendo a pensar es que, si a mí me preguntas, güey, es una inyección, así como tal, sin nada alrededor, sin nada, eh, para que comas menos. Híjole, güey o sea, a lo mejor yo no soy el mercado target para eso, o sea, lo veo muy difícil que eso lo vaya a incorporar yo estoy hablando, ¿Sí? ah, pero, pero bueno, seguramente hay una oportunidad pero de
0: el 60% de la gente no visita tú no estás ahí y eso también Exactamente.
1: Cambia. es que bueno, lo médico no tiene vuelta de hoja o sea, ahí va, supongo que va a ser un boom clarísimo ya lo está haciendo, ya hiciste la compañía más valiosa lo que decías, o sea, ahí no hay vuelta de hoja yo creo que el chiste es preguntarte si eso se va a transmitir al que no lo necesita médicamente
0: mm. Oye, y recientemente en el mundo del real estate eh, hubo bastante controversia porque una compañía que se llama Brownstone.live ha estado llegando a mercados urbanos de Estados Unidos con un nuevo producto de renta. Okay. Te, te rentan ya no departamentos, ya no estudios, te rentan camas. Que habíamos estado cerca de eso con el famoso Co-Living, sí, ¿no? ¿no? Y, que te, y, pero sí, te rentaban sí, sí. un cuarto ahí, güey. Ya. En donde compartías una cocina, tal. Esto ya es la versión, güey, hostal. Ajá. De es lo Google que te iba State. a decir,
1: que qué diferencia tiene con un hostal o con los no, japoneses no, que ya,
0: estos que te rentan una cápsula. Pero eso es hotel. Esto es para vivir, güey. Entonces sacaron en San Francisco, sacaron Nueva York, sacaron las ciudades de, de Estados Unidos. Eh, y obviamente, pues, el, el, el establishment es, güey, ¿cómo es que la gente va a vivir en esa mierda? O sea, ¿cómo vamos a vivir? Y estás hablando que una cama, una cama nada más, te rentan la cama y un locker, 600 dólares en San Francisco, güey. 600 dólares mensuales, o sea, impresionante, güey. Entonces, a lo que ellos le atribuyen a esto, o sea, ¿cuál es la tesis de ellos? Porque tampoco es que ellos digan, ah, sí, queremos que todos vienen de la chingada, ¿no? Dicen, es que vas a trabajar dos días en físico, ¿no? Qué hueva que te estés mudando, mejor vive dos días en una cama y luego vete a tres días a descansar a, o cuatro días a los suburbios o allá de lejos en donde el real estate no vale nada y tienes tu segunda propiedad, ¿no? Ese es a lo que ellos le apuestan. La realidad es que están llegando los Zetas, no les alcanza nada, ¿no? Sobre todo en ciudades, vamos a hablar ciudades eh, capitales y ciudades fuertes, y están teniendo que vivir en lugares así. Y entonces hay todo un dilema en TikTok de, güey, mi, mi hijo se ha que graduar de la carrera tal, y pues, su vida está de la chingada. Que... Ahí, güey, de las dos cosas. O sea, ¿qué piensas tú? Wey? O sea, se gradúan y te dice papá, voy a, ya me gradué, ya conseguí una super jale aquí en una empresa y voy a vivir en un, una tumba de estas, güey. <risa> no
1: más, no más. O sea, si a mí me preguntas, cámbiate de ciudad, güey, y busca, busca un mejor balance. O sea, tiene poco, vamos. Y, y creo que es un tema que cada vez es más común. Yo he estado leyendo mucho eso, ¿no? Del tema de la racionalidad económica, porque así como me lo planteas, no tú, como lo estás describiendo, pues tiene toda la racionalidad del mundo. A ver, si voy a estar dos días aquí, pues rento una cama, es más barato que un depa y luego me vengo. O sea, racionalmente tiene todo el sentido del mundo, pero, pero y, no todo.
0: Y, y quizá económicamente. Y económicamente, por eso te sea, digo. en San Francisco, no, en la mitad del, el, del mundo ahí, con los bicis y con la lana y con lo que está sucediendo alrededor, quizá Económico te va a Económico y racional tiene todo el sentido del
1: mundo. Pero este, este esto de lo que te hablo yo que viene, estaba leyendo, es lo racional contra lo irracional. O sea, al final del día, no todo en la vida, o sea, hay un montón de cosas que no son perfectamente racionales y económicas. Entonces, vivir así permanentemente está bien complicado. O sea, está bien complicado de comprar la idea, insisto, que eso va a ser sostenible. Y que eso... Y ese es el debate que hay. es el y, debate que y, hay en el mundo. Sabes, de... que, ¿sabes qué, Carlos? Fíjate, yo también ahora que venía en camino para acá, dije, a ver, déjame déjame me echo un clavado nada más para... Sabiendo que es de oportunidades, que normalmente son mm. cosas disruptivas, sí. ¿no? En, en su mayoría... Tú agarras, tú agarras, la
0: lista dije, las... nos estamos viendo bien conservadores sí. en este episodio, eh. no, no, fume, no, no, fume, no, no no, no vivan en los viejitos, no en San Francisco eh, en el centro, pero deja no fume, tú, no bota, no eh, no eh, raza,
1: pero deja tú eso, por eso, vamos a quitarle tu opinión y la mía, sí, oye, las 10 compañías más grandes del mundo, oye, la que quieran, no, las Fortune, las Forbes, mm. las de Estados Unidos, Walmart sigue apareciendo en todas. Hay unas petroleras, la petrolera de Arabia Saudita, algunos bancos de China, JP Morgan. Y si tienes ahí a Apple, a Amazon, sí, eh, tex, Alphabet, tex. unas tres, ¿no? Pues Walmart sigue siendo un ritmo O sea, vamos, sí creo que hay cosas que permanecen en el tiempo y pareciera que no solo permanecen, siguen siendo las más valiosas, más allá de las fluctuaciones de cosas que parecen así de disruptivas. O sea, mi pregunta es: esto de las camas. A ver, ¿cuántas conoces tú, cuántas ideas de ese tipo, quitando el iPhone y quitando Amazon, conoces tú que hayan sido el, el cambio estructural de la vida que parecía que iban a ser?
0: O sea, lo que pasa es que yo creo que hay muchas de las empresas que atoran en evaluaciones medianas con o sea, resultados estoy de medianos. Con, estoy de acuerdo contigo. Y que también me parecen exitosas, ¿eh? Sí, o sea, una razón. empresa que vende un millón de dólares al año ah, en software, güey. De, de, de todas maneras, claro, por es, supuesto. Es una joya, güey. Sí, es una joya. Sí. Ahora, aquí la discusión es, o, o, o pareciera que lo que está pasando es que todo ese talento tecnológico se está concentrando en muy pocas ciudades. Sí, estoy de acuerdo. Y el costo de esas ciudades es irracional, ¿no? Hay una inflación natural por la economía que se mueve en esos lugares, y está provocando que la gente termine viviendo en lugares que... Y no,
1: y todo lo que se genera alrededor, Carlos. Como co no sabía que íbamos a hablar de esto, pero hoy en la mañana leí un
0: artículo acerca de Oakland.
1: Es una locura. Los o sea, el, el crecimiento de todo tipo de crimen, de todo tipo de... Sí. Digo, tú lo puedes palpar si, 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 o lo puedes vivir si viajas a alguna de esas ciudades. O sea, evidentemente hay un montón de efectos secundarios claro que, que te hacen al menos que la pregunta sea válida, ¿no? O sea,
0: ¿vale la pena, no vale la pena...? ¿Cómo lo atacas? Oye, y bonus, como dices tú, traigo otra idea. Esta, fíjate, esta es, a, me gusta dar ideas de baja complejidad. OK. También, porque de repente dicen, no, Carlos, sí, habla de vas. puras cosas muy mamadoras y yo quiero arrancar un negocio. Este me encantó, güey. Un negocito chiquito. Digo, no, no sé cuánto facturan, porque naturalmente es una empresa privada. Pero hay una startup que se llama StayFi, ¿Mm? eh, que es básicamente un sistema para darle Wi-Fi a tus eh, huéspedes de Airbnb. Okay. Ahora Pues tú dirás Oye Carlos Pero para qué quiero una página de esas Y pues le pongo la clave En un pinche letrerito uh -huh. Y ya Lo que pasa es que esto hace Se registran Para poder tener Wi-Fi De la propiedad Se registran a través de esa página okay. Y en esa página le preguntan Que si viajan recurrentemente Toman un poquito más del perfil Y esa página se vuelve el CRM Tuyo Ya yeah. Para que reserven directo contigo En lugar de reservar por Airbnb Y toma un cut De las reservas que logran ellos Después de te base de clientes. Totalmente Precioso, cabrón ¿Estás de acuerdo, güey? Oye eh, eres, pre... eres, eres la fuente de datos Y de ahí alimentas Y de ahí después Pones un motor de reservaciones Que lo puedes programar en Bobo ahorita muy fácil Y de ahí vas tomando un cut De lo que tú mismo generas, güey Y aparte cobras un recurring revenue mensual De la suscripción del, del servicio, güey Sí Yo Facilito Y so... esta es una de esas plataformas Que, güey Oye, ¿son millonarios? No Viven a Te aseguro que esto jala a toda, madre y a toda madre Porque hay un valor
1: muy claro güey. Oye, o sea, sí, Totalmente de acuerdo Yo no había entendido la verdad Esa, esa economía Y hace poco leí estos güeyes que ahora Hacen lo del prepago de los estacionamientos De, de, los estacionamientos de paga de los centros comerciales Una compañía que tú puedes hacer un prepago Y llegas y ya no te Creo que sí funciona No te bajas al cajero Y tú dices bueno está padre pero pues tampoco es tanto pedo No y entrevistan al güey y dices es que olvídense de lo que de que pagas previo y le quito no el tema es la base de datos porque para registrarte te piden y cuántos años tienes y cada cuánto vas a las plazas y a claro. qué tiendas vas normalmente o sea esa economía de hacer que se registren en lo que te guste güey y luego esa base de datos, monetizarla, pareciera que es, un, es de bajo acceso. Es todo lo que acabas de describir. No, 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 no lo
0: había racionalizado de esa forma. Y la data, güey, al futuro, ¿No es? el que controla la data es el que controla el balón, güey. O sea, creo que lo que nosotros estamos haciendo con Itierra es eso, güey. O sea, controlar la data de los terrenos. Tengo la mejor base de datos de terrenos en México, sé cuáles son las mejores oportunidades de compra y eso es lo que me permite a mí comprar de forma ejemplar, ¿no? que creo que eso... eso... Y de clientes potenciales,
1: Carlos, porque ¿cuál sería, ¿cuál sería tu carta Santa Claus? Así lo veo yo. ¿Cuál sería tu carta Santa Claus en tema de clientes? ¿A ti te gustaría saber? Tu carta Santa Claus sería que en el momento que alguien le pase por la mente decir, quiero invertir en un demo. O en tierra. O en tierra, o en mm -hmm. lo que fuera, ¿no? Sí. Si vendes balones de fútbol, a que alguien diga, quiero comprar un balón, que tú puedas en ese momento decir... Ven, güey, vale. ven. A, a ver, eh, claro. ¿de cuánta lana? De... Y eso al final
0: del día es la información del cliente. ¿Y Bien. sabes qué termina pasando? Que terminan ganando los productos con mejor marketing. Sí. Que no necesariamente son los mejores productos. Y es una discusión que yo tengo todo el tiempo con mi socio, porque hay productos inmobiliarios chatarra, que gastan en marketing una cosa brutal. Y a veces tienden a ser los más reconocidos por lo mismo, güey. Y en realidad el producto de fondo, yo que soy, vamos a decir, un experto en temas inmobiliarios, te puedo decir, güey, lo veo. Digo, no, no entrena eso, cabrón. Pero, pero el, como dices, las corrientes del mercado, güey. Y ando aquí produciendo. Tenemos, tenemos
1: todavía ah, uno vale, vale. de invitado, pero produciendo. Ahí te va. que te lo, Se los comparto porque a mí también me hizo mucho sentido. Ese ejemplo que acabas de decir. Decía en, en alguna, algo que leí de, de temas racionalidad, mm. racionalidad de económica, todo, ¿no? Decía que uno piensa, es una tontería. ¿Por qué, güey? Porque hay productos que no son el mejor, ni cerca de ser el mejor, y al parecer pegan más que productos que sí son los mejores por un tema de marketing y no es el marketing como tal. Es que a nivel inconsciente, eso es lo que dicen ellos, ¿eh? y a mí me hizo sentido. Tú dices, a ver, un cabrón que se toma los recursos de tiempo y económicos para anunciarse como loco, híjole, güey. O sea, a menos que esté dispuesto a en una segunda ronda perder todo su dinero porque la gente se dio cuenta que era un fiasco lo que vendía, está cabrón que tú arriesgues todo eso. Oye, a lo mejor no es el mejor. no pero ya ese nivel de marketing te da tal vez la garantía que tampoco va a ser basura. Ya. Yeah. Y eso tiene un efecto, decía, fíjate, el ejemplo que daba, decía, McDonald's sigue siendo el restaurante número uno del mundo. Decía él, ¿no? El más vendido. Oye, ¿es cerca de la calidad de un restaurante Michelin? No. Oye, ¿es cerca de los mejores restaurantes del mundo? No. Oye, ¿es probable que vayas a un McDonald's y salgas diciendo, que desperdicios había horribles. <risa> Tampoco, güey. O sea, es un tema, es un claro. tema de marketing combinado con que a nivel inconsciente tú dices, pues tan mal no puede estar y se anuncia un chorro.
0: ¿Hay, hay que, ¿Hay? Ahí, ahí oh. que, ahí en ese limbo, en ese en limbo, ese limbo
1: caben un montón, güey. Sí, es cierto.
0: Oye, y quería también hablar, Chuy, de el, acabo de anunciar en este podcast que cuatro que S va a ir a incursionar a Dubai Ok. Eh, y, puta, lo volteo a ver y digo, que, hijo, o sea, yo ya yo, digo yo ya fuera de esta empresa de 4S como tal, no, no me involucro tanto, pero me pidió mi socio director general que me involucrar para este tema en particular. Y aunque estamos a nivel internacional, güey, este, yo, yo no lo veo, o sea, Latinoamérica y USA no lo veo como internacional, güey, porque lo ves al final, güey. A ver, te bajas en Lima, en Miraflores, güey, y es el mismo español y es el mismo exacto, pedo, güey. Exacto. Y, es, es es una cultura muy parecida. Eh, yo he recorrido Latinoamérica completo y en ningún lado me he sentido como que ah, esto es de Marte, güey. No. Sí. Sin embargo, por ejemplo, en el verano estuve en Japón, güey, y dices, esto es Marte, cabrón. O Ajá. sea, culturalmente no, fue, no era tan fácil comunicarme. No, no, sí. me, no me imaginé vendiendo mañana en Japón. Sí. Medio Oriente para nosotros es un capítulo obligado, porque pues, el mundo real estate allá, güey, no se ve que vaya a frenarse de, sí, eso, este, eso, eso, en eso, ningún sí. momento en los próximos años, ¿no? Y ustedes están a nivel global. Lo, lo que puedes o no puedes platicar, no importa, pero más, me, me importa mucho tu punto de vista. O sea, ¿cómo, ¿Cómo abordas el reto, güey, de entrar a un, a un tema de, de marketing B2B global, güey, cuando ya culturalmente son tan diferentes?
1: Yo no? creo que tú lo dijiste. ¿Sabes qué? Hay algo bien interesante, y tú lo dijiste bien. Paradójicamente, esta es la experiencia de nosotros. Y la voy a escribir igual como tú la has hecho.
0: Ustedes ya están a nivel global. Te sí. has hablado de cinco continentes. Estás hasta sí. Australia. Sí. O sea, todo todo el mundo, literalmente. En, tenemos
1: clientes en todo el mundo, vamos está a decirlo. Aunque no sea presencia física en todos lados, tenemos clientes en todo el mundo.
0: ¿Cuántos países tienes? Hay o, una... 80 y... Su pesos. pinche madre. Qué chingón, güey. Sí. Qué sí, qué sí. Chingón. O sea, tenemos una visibilidad global, vamos a decirlo. no Hay no, una pero, interacción. Pero, ojo, te está llegando dinero de 85 países, sí. güey. Eso... No mames, es precioso, güey. Inmune sí. totalmente a los ciclos ya del mercado.
1: Sí, tiene una diversidad regional que te hace un hedge natural. Todo eso sí. Ahora, Latinoamérica, así lo divido yo, Latinoamérica, como tú lo dices. O sea, es más, pudieras no distinguir en claro. dónde estás, ¿no? Sí. Este es lo culturalmente así haces clic, y voy a incluir Brasil. Yo acabo de desayunar con unos clientes brasileños la semana pasada y pues, al final del día es lo mismo. Estados Unidos lo acabas navegando muy bien por la proximidad, aunque no es exacto. Latinoamérica. Te voy a decir una cosa. No,
0: y, y, Ahí sí, pero, pero eh, hemos viajado tanto a Estados Unidos. Exacto, nosotros, tú te digo, lo norte. acabas por, por. Tú siendo
1: alguien que creció y nació en el norte de México, sí. pues al final del día hay una cercanía al menos geográfica no que tiene. Ha... No nací ni ¿Qué? crecí aquí.
0: Bueno, <risa> güey, ya. ya. Pero, hazle como si sí, hazle como si sí. Pero, si pero, sí. Pero, pero entiendo a sí, dónde vas. Así, Entonces, totalmente, totalmente. Ahí está Estados Unidos. Sí, sí, totalmente. Si a mí me
1: preguntas, para mí ha sido más fácil que ahí sí he estado yo físicamente desarrollándolo. El mercado de España y Portugal acaban siendo culturalmente más cercanos a nosotros, obviamente, que el mercado de Estados Unidos, aunque también lo navegas. Sí, ¿Va? Ahí sí, vamos. Hasta ahí vamos bien. Italia igual. Luego, ahí es donde empieza el perro. Ahí empieza el, el show. Los, los países como Alemania, como los nórdicos, como esa parte de Europa, ha sido más complicada que cualquiera de los que hemos platicado hasta ahorita. Asia, para ustedes, para nosotros. Asia, tenemos clientes en Asia. En Asia estoy hablando en Malasia, en Tailandia, en Japón, en Corea. Esos países, para mí, ahora voy a hablar, sí, en sí, mi caso sí. particular, ha sido lo más complejo. O sea, muy complicado encontrar un vínculo cultural, muy complicado que en la escena de negocios donde estás con ellos, japoneses Ay, hay tenemos... allá de que, que platicar. Japoneses tenemos <risa> un montón de clientes, un buen número de clientes japoneses, sobre todo traders, los Mitsubishis, los Maruvenis del mundo. Bien. O sea, yo no tengo un amigo en la industria japonés, un amigo de la vida. Pero, en Medio Oriente, tengo un montón de amigos... Y culturalmente, fíjate lo que te voy a decir. Tú sacas la vestimenta. Tú sacas, que luego también es un tema para hablar todo un podcast, las reglas que tienen o que uno percibe de acá en su vida diaria. Oye, estuvieron 800 años en España esos güeyes. Y España estuvo 500 en América. ¿Mm? Lo tuyo, güey. Tú vas allá, igual que yo, y te hablan en árabe. O claro. sea, tienes. Está clarísimo el vínculo. El, 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 el disfraz ya lo trae. El güey. disfraz lo <risas> no has puesto, güey. O sea, culturalmente, hasta visualmente. Sí, sí, sí. Hay un vínculo que uno no se imagina. Entonces, conclusión, Medio Oriente, y no, ojo, Medio Oriente te van a decir, pero Afganistán, estoy hablando de donde tú vas, sí, Dubai, o sea, donde quieres la... establecerte. Abu sí. Dhabi, Dubai, Oman, Bahrein, Arabia Saudita, Qatar. Te vas a encontrar, con la sorpresa que nos encontramos nosotros, que te va a ser mucho más fácil integrarte en las pláticas de negocios, en los valores del tema, que son tipos mucho más familiares son tipos que te alargan la sobremesa un montón, que hablas primero de familia, de deportes, de un chorro de cosas antes de, como el alemán como el, como el nórdico, que es, es tu negocioso como el japonés, o sea, yo no quiero ser tu amigo de la vida, te vas a sorprender es lo, esa es mi experiencia que Medio Oriente culturalmente es mucho menos lejano que lo que te pasó en
0: Japón Oye, y qué o sea en, en ese proceso en el que empezaste con esas culturas tan lejanas, güey, dame el casi casi que el resumen de tres tips, güey, de, de, de cómo navegar cuando traes clientes tan lejanos, güey. Mucho de, vamos a hablar de las primeras misiones que hacías allá, güey. Sí. Cuando ibas, ¿ya traías clientes allá
1: o, o perfiles de clientes? Sí, aquí? yo la primera vez que fui, yo fui la primera vez a Medio Oriente en tema de negocios en 2011, hace poco más de 10 años. Sí, es un chingo. Y... Sí, ya teníamos clientes ahí. Ya
0: tenías ahí. una línea de donde ya, ya Y de te... ahí empezaron los referidos. Y de ahí
1: empezaron los referidos. Y además de ahí empezó la interacción de ir más seguido. En esa interacción, como te platicaba, fue... Tú te sentabas con uno de ellos y al platicar de, oye, y tú... ¿Estás casado no estás casado? ¿Cuántos hijos tienes? Sí, sí. ¿Te gusta el fútbol? No, era muy... O sea, yo me di cuenta que era muy sencillo. Eran tipos muy parecidos. Entonces, de ahí, de la conversación que tú tendrías con un cualquiera de los latinos cuando llegas, ese es, un, ese es un ángulo donde entras bien claro.
0: O sea, ¿tú crees que hay una oportunidad franca para que más conceptos latinoamericanos estén un en movimiento, Un montón, mi un montón. Y aparte, uno o sea, te vas dando cuenta, a mí, había un hotel en
1: particular en Dubái. Al y, que, pero el árabe no te preocupa, el, el lenguaje, pues. Pues lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Con el que tú normalmente vas a ir a tratar de negocios árabe, o al menos en esa parte del, del Medio Oriente, todos estudiaron en Inglaterra o en Canadá o en Estados Unidos, todos me refiero a uno, más del 90%, o sea, el lenguaje no es una barrera. Como lo pudiera ser en Asia?
0: Sí. O sea, tú crees paradójicamente el lenguaje en eh, Asia, Sin duda.
1: ¿no? Okay. Estos tipos todos. O sea, la gran mayoría de los tipos de negocios están educados en países que hablan inglés. Entonces, ahí el lenguaje nunca fue barrera. Te das cuenta que culturalmente, aparte, les gusta porque, oye, somos males. echas es, es esta historia de, estuvieron en España, hemos de ser de los mismos. Y mira, yo me acuerdo mucho en Arabia Saudita, por ejemplo. En Riyadh. En Ríos. Dices, Arabia Saudita. Estaba ahí con una compañía, ¿no? Y luego nos volvimos muy amigos el, el tipo y yo. Y me dice, oye, era verano. Híjole, güey, qué pena, te has de estar, o sea, esto es imposible, ¿no? Para ti, estamos a 46 grados, te has de estar derritiendo, Yo le decía, güey, Monterrey, o sea, seguramente hoy estamos a 44, o sea, tampoco sí. creas, <risa> ah, mira, no sabía, sí, bueno, muy bien, oye, este, vamos a un restaurante, mira esto, lamb, no sé si lo come, la comida típica de Monterrey es cabrito, <risa> y luego una especie de tortillas de harina, le digo, hey, somos mucho más parecidos de lo que, de lo que pudieras pensar. Y esa, esa interacción siempre funcionó un montón. Que Porque aparte que... es verdad, wey. o sea, aparte te vas dando cuenta ahí que, que, que hay una, una afinidad mucho mayor. Hablo desde mi punto de vista, habrá quien te diga, no, yo con los nórdicos me siento bien afín, qué bueno. Pero en mi caso creo que hay una afinidad más fácil de encontrar ahí.
0: Y es un poco lo que tú estás describiendo. Qué chingón, qué chingón, chu. La verdad es que esa conversación da para otro episodio, güey. Eso te voy, da para un te, episodio te voy a decir, completo, güey. Que, nos, que yo creo que hay que hacer un episodio de las, de las oportunidades geográficas que tú ves, güey. Y, y bueno, pues quiero agradecerte, güey, por venirte a hacerla de, de host, de, de co-host, así de, de bateador emergente, güey. La verdad es que eh, Disfruto mucho, güey, tener estas pláticas acá. Y eso que hoy, sí te puedo decir que nos van a ver como los viejitos, güey. Sí, que totalmente. No que, que no Está queremos bien. droga, que no Está queremos este, eh, que duerman en tumbas, güey. <risas> muy bien, muy bien. Que no queremos diamantes sintéticos, güey. Nos pero, conservadores. Conservadores. Eh, pero el veredicto final ese es el que va a tener la razón. No, y se razón. cumplió la intención del podcast. Que que escuchen qué es lo que viene, qué cambios vienen. Al final la postura de nosotros es irrelevante. Lo importante es totalmente, que güey, Digo, el, el veredicto va a ser como acaba esto cambiando del claro, mercado. Claro. Bueno, ahí está. Eh, esto, Este video sale este jueves, ¿verdad? El jueves. Entonces, tenemos eh, One Day NBA la próxima semana, miércoles 8, para que se conecte un evento gratuito de cuatro horas donde voy a dar todo lo nuevo de negocios. Y bueno, Chuy, gracias. No sé si quieres dar algún lado donde puedan contactar. Si alguien te quiere contactar, Está bien. bien. Gracias. Chuy siempre gracias. está ya, aquí, ya, ya. Aquí, aquí. Aquí platicamos a todos. Ya estás en el Post Economic. Güey. <risas> Qué gusto verte, cabrón. Muchas Nos vemos gracias. La próxima. Hasta ya. luego.